0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ein schönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu dieser mehr als spontanen Podcast-Folge. Ich bin heute Morgen aufgewacht, heute ist Sonntag in Frankfurt ist ein richtig schöner Sommerregen, vielleicht hört man ihn sogar durchs Mikro, was ich nicht rausschneiden werde, weil es super schön ist, einfach herrlich. Und ja, es gibt ein Thema, wo ich mir sage, da würde ich mir gerne Gedanken weiterhin zu machen, doch aktuell habe ich dazu einfach auch einen Impuls und finde das super spannend, nämlich geht es mir um das Thema Jum Design und Jum Design Wissen, Jum Design Ausbildung, Jum Design Lehrer, der eigene Weg ins Jum Design, der eigene Weg durch das Jum Design, Früchte aus dem Jum Design und meine Haltung zum Jum Design. Warum sage ich das? Ich stelle halt fest, dass wir uns als Menschen manchmal ultra leicht darin tun, uns selber zu verbessern und selbst zu beweihräuchern, indem wir andere kritisieren, wozu im übrigen äh, ich mich nicht rausnehmen möchte. Ich beobachte nur, ich glaube das gibt es nicht nur im Jum Design, sondern auf der Arbeit, also nach einer, einer ganz durchschnittlichen regulären Arbeit in der Partnerschaft äh, in Bezug auf den Körper, das um uns selber aufzuwerten und besser zu fühlen, es manchmal vermeintlich einfacher ist, dem anderen etwas abtrünnig zu sprechen. Und so beobachte ich das auch im Jugenddesign und muss darüber schmunzeln. Weil viele sprechen ja davon, dass das Jugenddesign so groß geworden ist und, und das wäre doch auch schön, denke ich dann. Denn das Jugenddesign ist ja an sich eine sehr sehr, sehr junge Wissenschaft, eine sehr junge Erfahrungswissenschaft, die durch Rahu 1987 ins Leben gerufen, gebracht worden ist. Und dann stelle ich fest, dass Menschen auch so Dinge pochen und beharren oder andere kritisieren, weil sie das eben nicht so betiteln. Sowas wie Jung design typen Gibt es vier oder fünf Jung design typen Und da haben Perspektiven, viele Perspektiven sind da glaube ich wichtig und ich finde das immer schwierig zu sagen das war aber so weil und nur mit Zitaten um sich zu werfen von Rahu oder Quellen anzuzweifeln ich glaube da ist jeder und das ist das Schöne für mich am um Design, in seiner Eigenverantwortung gefordert nämlich Selber zu schauen, was mit ihm resoniert, was sich für ihn stimmig und richtig anfühlt. Und das ist ja oft so ein Tanz aus Vor-, Zurück-, zur Seite ran. Man macht Dinge, man denkt sich so, ja, war jetzt ganz okay, aber beim nächsten Mal anders. Oder man gelangt über dieses Mensch, ja, ganz okay, in ein nächstes. Das heißt, manchmal ist es doch ein super wichtiger Prozess, um vielleicht auch erstmal in den Flaummoos gegriffen zu haben. Für sich selbst, um dann etwas anderes in die Erfahrung zu bringen und festzustellen, ah okay, so ist es für mich wertvoll. Und deswegen finde ich das unglaublich schwierig grundsätzlich ähm, Ausbildungen zu vergleichen, Ausbildungen zu bewerten. Und ich habe das auch selber erfahren, ja. Also es hat ja auch was mit dem Alter zu tun. Ähm, als man mir mit Anfang Mitte 20 was angeboten hat, habe ich auch. Ähm, an Dingen jetzt nicht so riesig gezweifelt und habe zu denen Ja gesagt, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, ja Steffi, da hast du ganz schön Klappe aufgerissen, gell? Und so ist das, glaube ich, auch, wenn man mit anderen Dingen Erfahrung kommt, weil es eben eine Erfahrungs- und eine Lernkurve gibt. Also auch beim jungen Design. Ne? Und man, man will das und will das verstehen und denkt sich so, cool, vier, fünf Typen und Profile und hm, 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 das kann ich irgendwie überschauen und überblicken und will dann auch raus damit. Und dann gibt es ja auch die sogenannten transpersonalen Profile. Und das sind ja auch die Profile, die gerne, ja, mit dem, was sie so gesehen haben, was anderen eine Unterstützung ist, auch äh, wollen sie auch anderen eine Unterstützung sein. Und ich finde das nicht so korrekt dann andere dazu kritisieren zu bewerten also konkret wenn jemand etwas anbietet auf Instagram Jugenddesign Einblick oder so warum sollte ich das kritisieren weil es gibt Menschen die sind erfahrungsmenschen und die haben vielleicht Dinge zum ersten mal vor einer Woche gehört und jetzt machen sie in Instagram Werbung und Beitrag und suchen menschen mit denen sie ähm, ja, so ein Basisreferat oder ein Basisworkshop halten und ja die menschen bezahlen auch dafür und das ist ja auch gut so und ich denke, das ist auch gut, wenn Jugenddesign aufblüht, viele Menschen erreicht und ich glaube, dass jedes Thema das Jugenddesign ist, NLP, systemisches Coaching ist oder in der Businesswelt, Projektmanagement zertifiziert nach bla bla bla, leck mich am Arsch, verteidigt seine Zertifikate. Weil an allem, was es auf dem Markt gibt, hängt ja auch was dran. Vor allem der Faktor Geld oftmals. Und man, oft hat man ja einfach nur Angst, vom Kuchen zu wenig abzubekommen. Und ich glaube, das sind einfach die eigenen Eitelkeiten, die einem dann im Weg stehen. Und wenn jemand erfolgreich ist mit etwas und vermeintlich äußere Maßstäbe nicht trifft, dann muss man manchmal auch Gründe suchen, warum man das jetzt madisch spricht. Und ich finde, das, das ist irgendwie leicht, reiserig zu sein. Und egal, wie man eine Instagram-Welt oder Internet-Welt sieht, man kann sich jetzt darüber beklagen und beschweren, dass irgendwas schnelllebig wird oder oberflächlich wird oder Leute reiserig sind oder Leute im Angebot machen, wie schnell man Geld verdient oder wie was im Jugenddesign lautet mit einer reißerischen Überschrift. Aber man kann das auch bei denen lassen. Weil ich, erst macht das im Design die Erfahrung, dass ich persönlich bei weitem nicht so erfahren bin, natürlich wie die Lehrer, bei denen ich gelernt habe, aber mir natürlich anmaße, selber Coachings und Trainings zu geben, um einfach eine Erfahrung zu machen, mit meinen Klienten gemeinsam zu wachsen und gleichzeitig auch eine sehr, sehr gute Qualität den Klienten zur Verfügung zu stellen. Äh, ja, das ist ja ein Prozess, denn eine Qualität kommt ja oft über die Erfahrung, aber Erfahrung im Luftleeren Raum gibt es nicht. Also angenommen, man möchte Home Design coachen, man möchte Home Design unterrichten, dann kann ich mir selber nicht sieben Jahre erstmal zugucken. Ja, also ich kann mir selber sieben Jahre zugucken, meiner Familie zugucken, ist auch total gut, vielleicht, ne? Und bekomme ich sehr viel Erfahrung, kann gut in meinem Experiment reifen. Aber die Arbeit mit vielen Menschen und deren Reflexion und auch die Anmaßung, dass man glaubt, dass ich im anderen sage, wie lange er für etwas zu brauchen hat, finde ich schwierig persönlich, finde ich super schwierig, weil ich, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht hatte oder habe, dass man Erfahrung, Tiefe und bestimmte Aspekte nicht über den Faktor Zeit bemessen kann. Also ich hatte zum Beispiel als Studentin ein Stipendium bekommen, habe damals ein Auslandsstudium gemacht in den USA, in Kalifornien und habe in Deutschland an einer dualen Hochschule, Berufsakademie, mein Bachelorstudium gemacht und als ich in die USA kam, waren dann natürlich auch Studenten von sogenannten normalen Universitäten und äh, Elite-Universitäten aus Deutschland, was auch immer das ist. Und da wird man dann erstmal in meiner Warte nicht ernst genommen, ne? so nach dem Motto, du machst ja nur das und das, also bist ja nur Berufsakademie, bist ja nur duale Hochschule. Und dann belegt man aber die gleichen Kurse in einem anderen Land, in einer bestimmten, in einer bestimmten Fachrichtung und da... Wurde ich dann zum Beispiel bewertet und dann muss man das von sich abstreifen und abschütteln, weil wir schreiben, wir hören ja alle den gleichen Unterricht in diesem Land, schreiben die gleichen Klausuren in diesem Land und dort habe ich sehr gute Leistung gebracht. Und da kann man ja nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie nicht gut ausgebildet worden bin in Deutschland oder vielleicht liegt es einfach nicht an der Ausbildung, sondern an den Menschen, weil es eben individuell ist. Also was ich mit dem Beispiel dir sagen möchte, ist, es gibt doch für nichts eine Schablone. Es gibt doch immer wieder Menschen, die uns zeigen und uns lernen, dass Dinge anders möglich sind und dadurch aber nicht inkorrekter. Und das ist auch mit Lehrplänen. Wenn man Human Design jetzt als Lehrplan vermitteln möchte, dann finde ich, geht die Essenz des Human Designs total verloren. Denn Human Design ist für mich auch so ein Stück, neben den wissenschaftlichen Aspekten, die ich voll anerkenne, voll berücksichtige, ja auch ein Stück weit Anarchie insofern, als dass da ja auch immer wieder vielleicht eine neue Perspektive auf einen und denselben Aspekt gewonnen werden kann. Weil wir jetzt eben im Jahr 2022 leben und nicht 1987. Und weil alles sich entwickeln darf und mit denen, vielleicht ist es auch genau wichtig, dass es viele Menschen gibt, die erstmal einen schnellen Zugang bekommen. Und ich höre auch oft, dass dann Bücher kritisiert werden oder Autoren kritisiert werden, so wie zum Beispiel Einsteigerbücher von Chitten Parkin. Warum? Es ist doch mega wundervoll, dass es einen Menschen gab, der ein Buch geschrieben hat, das viele Menschen erreicht hat, was niedrigschwellig für einen überschaubaren Preis zu erwerben ist, was man lesen kann, um, ja, um erstmal einzusteigen und das ist hier ja super 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 wichtig, dass man Menschen auch abholt erstmal, wenn man eine Jugenddesign Körpergrafik erstellt, dann erschlägt das auch einem erstmal und das ist ja super 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 schön, wenn Menschen es schaffen, das Jugenddesign so zu vermitteln, dass Menschen, die damit bislang gar nicht in Kontakt waren, Freude daran finden, damit anfangen zu studieren und zu lernen und ich bin mir ganz 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 tolle sicher, dass manche einfach sagen, das hat mir jetzt erstmal gereicht, das war für mich interessant und das wäre doch auch toll und genial. Und andere sagen, boah, da will ich jetzt mehr erfahren. Und selbst wenn die einen 9-Euro-Kurs auf Instagram machen von jemandem, der seit einer Woche Jugenddesign macht, wer bin ich das zu kritisieren? Können die Leute da vielleicht nicht auch Spaß haben, trotzdem gemeinsame Erfahrungen machen? Also ich kann das aus meiner Jugend sagen. Ich habe manchmal zu Dingen ja gesagt, die gemacht. Naja, und die würde ich ein halbes Jahr später auch nicht mehr machen und sagen, da war es ein bisschen vorschnell. Also, da vertraue ich auf die heilende Kraft der Erfahrung und die heilende Kraft auch von Scheißegal. Weil manchmal bewertet man Menschen in einem Prozess an einer Stelle, wo sie stehen. Und es muss gar nicht eine, braucht nicht eine Bewertung, weil wenn der Mensch selber seinen Weg weitergeht, hat er manchmal die Kraft, sich zu reflektieren. Und zu sagen, ach, das ist ja interessant, wie ich das gemacht habe. Manchmal ist es genau der Weg, für diesen Menschen das so zu machen. Also ich finde das dann schwierig, bestimmte Menschen in Verruf zu ziehen, die vielleicht Human kommerzieller anbieten, was auch immer kommerzieller ist. Weil es, ich es im Übrigen auch wichtig finde, dass Jugenddesign Design einer breiten Masse zugänglich ist. Und nicht jeder möchte für zehntausende Euros eine Ausbildung machen. Weder hat jeder das Geld noch die Zeit, sondern manche Menschen wollen das Human Design ja auch in ihre Arbeit integrieren. Die sind Projektleiter, die sind Führungskraft, die sind Angestellter, die sind Mutter, die sind einfach nur interessiert. Und für diejenigen ist es eben doch total okay, einen Einblick zu gewinnen, bestimmte Formate zu nutzen, die ihnen die Möglichkeit geben, Einblicke zu gewinnen und im Alltag die Dinge auszuprobieren. Und deswegen kann man ja auch Dinge abstrahieren. Ne? Also wenn da manchmal von gesprochen wird, ja wie manifestiere ich, welcher Pfeil und so. Das muss ich ja gar nicht bewerten. Der Mensch sucht halt einfach nach einer einfachen Antwort. Wie, wie bei allem im Leben wünschten wir uns, es wäre einfach und es gäbe eine pauschale Antwort. Und was Werbung auch tut und was Kommunikation tut und was Bücher tut, ist ja auch etwas, was sehr komplex ist, zu abstrahieren auf eine Kernbotschaft. Und das ist so die fünfte Linienqualität. Wenn ich ein Buch schreibe wie Shetan Parkin, fünftlinig. Wenn ich ja, auf Instagram bin, fünftlinig, dann müssen Dinge abstrahiert werden, allgemeingültig zugänglich gemacht werden, müssen nicht können, damit sie ein anderer verstehen kann. Das ist ja nicht verwerflich und das ist ja auch das, das, der Schatten der fünften Linie. Dann hast du eine Person, die abstrahiert Wissen und ja, natürlich fehlt dann was und dann kommt eben die Enttäuschung da rein. Ja, und ich finde einfach, das merkt ihr auch, ich lege mich ungern in meiner Sprache fest, aber ich kann schimpfen wie ein Rohrspatz und ich kann auch meckern und ich kann auch vergleichen, kann ich alles, mag mich dafür nicht immer, aber man kann auch anerkennen, was jemand anderes richtig, richtig, richtig gut macht. Also egal wer es ist, es gibt Accounts und Menschen, die unglaublich viele Menschen in das Human Design überhaupt erst gebracht haben. Die muss ich namentlich nicht ansprechen, die kennt ihr. Und davor habe ich auch super viel Respekt, super viel Respekt. Und die Qualität dessen, was vermittelt wird dort, kann ich eh nicht beurteilen, weil nicht daran teilgenommen. Und trotzdem sind das aber auch Menschen, die anderen die Tür geöffnet haben, die Dinge vermittelt haben, die vielleicht einfachere Kost waren, die aber ermöglichen, immer tiefer zu gehen. Und da ist es ja wie bei allen im Leben, im Mehr der Möglichkeiten nimmt man sich das, was halt gerade dran ist, worauf jemand Bock hat. Und ich glaube, Menschen, die schon sehr, sehr, sehr lange auch im Human Design sind, die profitieren davon natürlich auch, vielleicht aber an dem zweiten und dritten Schritt. Und deswegen ist das oft gar nicht die Frage, etwas zu kritisieren, sondern das Coole ist, es regelt sich vieles auch von selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man, wenn man irgendwo... Ein Problem hat, mhm. habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich so schnell reagiere. Und wenn ich Dinge einfach nur vergesse oder on hold setze, bin ich manchmal sehr erstaunt, wie die sich im Wohlgefallen auflösen. Das heißt, manchmal ist die Frage, wenn einem etwas stört, ist es wirklich immer an der Zeit das zu so kritisieren oder kann man nicht einfach Wasser den Rhein runterlaufen lassen und man stellt dann fest, dass das, was man kritisieren wollte, eine Person, ein Objekt, eine Sache, sich schon transformiert hat und damit wird es ja irgendwie auch leichter im Leben. Gut, das ist jetzt sehr, sehr kryptisch, ähm, aber mich hat das tatsächlich etwas erreicht, vielleicht auch emotionalisiert, ähm, dass man probiert, Egal wer oder was das ist, ob das, ich meine, ich, ich finde das auch interessant mit irgendwelchen Instagram-Coaches oder wie man Geld verdient. Aber ich meine, ich bin erwachsen genug zu denken, ja, wenn das mit mir nicht resoniert, dann ist es entweder für mich jetzt noch nicht dran, ist einfach nicht meine Person, ist einfach nicht mein Thema und dann bin ich eigenverantwortlich genug, einfach diesen Kontakt auszustellen diese Informationen nicht zu konsumieren, über wie zum Beispiel über den Newsletter nicht zu konsumieren. Newsletter kann man abbestellen. Instagram-Accounts, die muss man sich nicht angucken, die kann man wegabonnieren. Podcasts muss man sich nicht anhören, kann man wegabonnieren. <lacht> also das... Die anderen stimmen ja eh ab. Und dass diese stille Abstimmung, sehr wie diese Kaufentscheidung, ähm, ich habe so eine Dokumentation gesehen auf Erde geht es um Veganismus versus Fleischkonsum und das war halt super schwarz-weiß kontrastiert. Und äh, ist natürlich irgendwie einfacher zu sagen, ne, so, so ein Fleischer da aus Paris hinzustellen, dass irgendwelche veganen Extrem da so vor seinem Fleischlokal standen. Und was das ja so auch nicht geht. Und die französische Küche stirbt aus, weil es auf so ein französisches Ding gewesen ist. Und die Veganer, die dann ganz bekehreifrig gezeigt wurden. Und ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das ein Extrem ist, weil ich kenne Menschen. Da lebt eine fleischfressende Pflanze neben einem Veganer in einer Beziehung und keiner will den anderen irgendwie bekehren, aber die fleischfressende Pflanze frisst gar nicht mehr so, also der Partner frisst gar nicht mehr so viel Fleisch, sondern man ist am Wochenende irgendwie. Also es gibt ganz, 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 ganz viele Graustufen, aber es ist halt leichter, den einen in die eine Ecke zu stellen und den anderen in die andere Ecke zu stellen. Und manchmal hat man einfach mehr gemeinsam, als man denkt. Und manchmal braucht es einfach den Prozess, in dem Fall der Partnerin zuzuschauen, was sie alles isst und konsumiert und der Partner sagt, oh Mensch, dieser, dieser vegane Fleischsalat schmeckt ja richtig lecker. Und ich glaube, so ist es auch mit Design Und so ist es wahrscheinlich in vielen Sachen im Leben. Es hat einfach alles seine Berechtigung und alles seine Zeit und Widerstand zwecklos. <lacht> da denke ich an das Wasser, ne? Wasser kriecht in jede Ritze. Und ähm, da es ja eh kein Richtig und kein Falsch gibt, da alles dual ist, würde ich mir für mich selber wünschen und auch, ja, vielleicht hilft es wem anderen auch, mir öfters locker durch die Hose zu atmen und nicht so sehr im Außen zu sehen. Und es ist sicherlich wichtig, auch Dinge, Missstände anzuprangern und nicht sich lethargisch auf die Couch zu legen. Ich rede jetzt also nicht von Lethargie, sondern die Frage ist immer, wenn ich in den Konflikt gehe, entsteht Reibung, also Tor 6 spricht zum Beispiel davon. Reibung möchte eigentlich Wachstum, also ein Konflikt taucht auf, um sich daran auch zu reiben, gemeinsam zu wachsen, so wie in so einem echten Streitgespräch, aber wenn ich mich reibe und danach nur zwei beleidigte Leberwürste habe, die auf ihrem Standpunkt verharren, äußerst schwierig, da haben wir leider kein Wachstum erreicht, also deswegen finde ich es auch super wichtig dass man die Qualitäten erwirbt, in Resilienz zu sein und zu bleiben und in, in so kitschig, wie es klingt, in Liebe und im Verständnis auch der Andersartigkeit des Anderen nicht zu sagen, du bist anders und deswegen mag ich dich nicht, das ist anstrengend. Und das hat mich auch das Design insbesondere gelehrt. Ja, ich weiß nicht, ob das für dich einen roten Faden hatte, aber mir war eben eins von der, von der Botschaft für mich selbst, nicht an dich, ich, wer bin ich, dir eine Botschaft zu geben, Aber für mich selbst die Botschaft: Neutral und objektiv ist keiner. <lacht> nicht meine sechste Linie. Das geht gar nicht. Also, was bitte sehr ist neutral? Selbst Wasser ist nicht neutral. Wasser schmeckt neutral. Hast du mal Zitrone oder Geschmack mit Wasser? Ist Wasser neutral? Fragezeichen. Was ist objektiv? Objektiv. Ist ne? also wie bei einer Kamera machst du auch verschiedene Objektive drauf. Aber jedes Objektiv, was du auf die Kamera machst, grenzt ja auch ab und ein. Also wenn ich was auf die Kamera mache, ein Objektiv, kann ich halt nicht hinter mir filmen. Und deswegen, ja, locker durch die Hose atmen. ist wahrscheinlich die Botschaft an mich. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen, vielleicht auch verregneten Sommertag. Von Herzen als Liebe.